1: Berlingske. Anders Overvad,
2: chef chefanalytiker i Tænketanken Europa. Har vi gas nok til den her vinter? Hvis vinteren udvikler sig, som den plejer at gøre, så har vi nok. Kommer vi derimod ind igennem en hård vinter, så vil det være nødvendigt at lukke nogle europæiske virksomheder ned i perioder. Og der vil nok muligvis også komme nogle flere større besparelsetiltag end det vi har set i dag. Hvad med næste vinter? Det er et af de scenarier, jeg er meget bekymret for fordi i år der har vi kæmpet en brav kamp for at få genopfyldt vores lager med gas. Det er lykkedes, men øhm, skal vi gentage den her succes næste år uden russisk gas, så skal der eddermænen skrues op for at tempoet i den grønne omstilling i Europa, hvis vi skal være klar til næste vinter.
1: Energikrisen er formentlig den største politiske udfordring lige nu. Så hvad gør vi? Det handler pilestræder om i dag. Velkommen til. Anders, det er jo en historisk energikrise, det siger klimaministeren jo også. Og det, som mange jo tænker på lige i øjeblikket, det er de gasledninger Nord Stream 1 og 2, der blev ødelagt, saboteret her for nylig. Men hvilken rolle spiller de to gasledninger egentlig for
2: energikrisen? Jamen, de har jo været ret afgørende i sig selv. Bare den symboliske i, at øh, i det øjeblik, Rusland begyndte at skrue på hanerne til allerede sidste år for at få gaspriserne op. Der var jo jo pres på, at Ruslands side at skulle åbne Nord Stream 2. Det er cirka en tredjedel øh, af den samlede gas-EU for at få Rusland, der kan være i de her rødledninger, så det er ikke usubstantielle mængder. Mm. Men at forestille sig en virkelighed, vi vender tilbage i, hvor vi kommer tilbage til det, vi var i før, hvor vi handler fortsat med Rusland, hvor vi får gaspriserne ned igen og energipriserne ned på det niveau, vi er vant til, det har fået meget, meget lange usigter. Så længe Putin sidder, der er det selvfølgelig umuligt, men man kunne have håbet på, at hvis han nu blev kuppet internt, at der kunne være mulighed for en eller anden form for fredsproces. Det er jo ikke længere muligt, fordi rørene, de er ødelagt. Altså de kommer aldrig til at transportere gas igen? De seneste estimater, jeg har set på, at det skal koste at genoptillere den. det er altså svarende helt til at kunne lægge dem fra ny, fordi der er kommet saltvand ind, og de er blevet ødelagt. Men ødelæggelsen af dem i
1: sig selv, ændrer de noget på den altså, historiske energikrise, som vi jo står i og har talt
2: om i uvis også inden da? Nej, det gør de ikke, fordi der løber jo ikke gas igennem rørene, som sådan gør de ikke situationen værre. Men det, der har gjort med sabotagen af Nord Stream, der er for det første, får du sendt et meget, meget stærkt signal om, at fremtiden er ikke et russisk EU-samarbejde på energipolitik. Men det er sikkert også det store spørgsmål, kan man blive ved med at leve uden russisk energi? Fordi Rusland har traditionelt set stået for en femtedel af EU's samlet energibehov, når vi kigger på olie, kul og gas sammen. Og det er altså, en femtedel, det er godt nok meget.
1: Hvor meget er det i Danmark altså hvor afhængig har vi været i Danmark af russisk
2: energi? Vi har været ret forskånet. For det første har vi haft egne naturgasreserver indtil for nylig det blev igennem Tyrefeltet. Det blev så lige lukket ned, fordi det skulle renoveres. Men traditionelt har vi faktisk været selvforsynede i gas. Vi får heller ikke så meget olie fra Rusland, og det har, til gengæld har vi købt noget kul derovre. Men kul er relativt substituerbart. Det kan vi købe andre steder. Mm -hmm. Så Danmark står ikke et problem. Men kigger du på et land som Tyskland, så er det halvdelen af deres gas, de har fået fra Rusland. Og for dem er det her en ekstrem stor sårbarhed.
1: Vi er ikke i stand til længere at få russisk gas, og du siger, det skal vi heller ikke regne med at få på længere sigt.
2: Så hvad gør vi? På den korte bane, der er vi jo både rundt for at købe gas op i andre lande. Det er for eksempel USA, Kanada, Azerbaijan, Katar. Købe energi alle de steder, hvor det overhovedet er muligt for at sikre os til den her vinter at få og få genopfyldt vores gaslager. Mm -hmm. Det går faktisk rigtig godt. Vi har fået rigtig mange gode kontrakter hjem, og vi har også fået genopfyldt og vores lager. På den lange bane, der kører vi nogle andre spor. Det handler om, at vi skal have mere vedvarende energi i Europa der er faktisk mål om, at vi skal tredoble mængden af vedvarende energi i EU inden 2030. Vi skal også lave det, der hedder energieffektivitetsløsninger. Vi skal simpelthen bruge vores energi mere effektivt. Det er så noget som at isolere vores huse bedre, bedre vinduer, bedre radiatorer, og en lang række tiltag, der i det hele taget er en stor sparepolitik. Mm -hmm. Det er den rigtige vej at gå på den lange bane. Problemet er, at den slags ting tager tid. For det her vil også kræve massive udbyggelser af det europæiske elnet. Noget, der traditionelt set har været meget, meget svært. Fordi energipolitik har indtil nu været et nationalt område, der er det stadigvæk. Men flere og flere løfter ideen for, at EU skal simpelthen til at være en energiunion. Mm -hmm. Fordi hele den her krise viser jo tydeligt, at vi har nogle problemer med vores sårbarhed. Særligt når enkelte vælger at gøre sig meget håbløst afhængig af russisk energi.
1: Jeg vil gerne spørge dig til den korte bane først, fordi der er jo mange, der taler om lige nu, at vi skal til at skrue op for den fossile energi igen. Det er vi nødt til i den her situation. Er det rigtigt? Er vi nødt til, altså kan vi bare handle os til det andet sted, eller er vi nødt til at skrue op for den, for produktionen eller udvinding af fossil energi i Europa igen?
2: Desværre så taber klimaet jo på den korte bane her, men det er nok desværre bare et onden, vi må vende os til, fordi noget af det, vi kan gøre, det er, at vi kan fyre mere kul ind i kulkraftværkerne. Jeg kan altså også sige, at det vejrhovedforhold, vi har været udsat for her over sommeren, der kunne man godt mistænke vejret at med Putin. For det var en ekstraordinær varm sommer, hvor vi var nødt til at skrue op for aircondition i Europa. Det var også en ekstraordinært tør sommer, og den manglende vand gjorde, at der blev produceret mindre vandkraft, end der normalt ville. Og der var faktisk også så meget mangel på vand i de franske floder, at man ikke kunne køre fuld drift på sine atomkraftværker, der bruger vandet til at køle reaktorerne ned. Mm -hmm. Det har jo også plads Europa under pres, og det er ikke noget, vi selv har
1: herovre. Nej, men det jeg tænker, det er, at vi har jo de her klimamålsætninger, Anders. Det, at vi øh, ikke kan få energien fra de steder, vi plejer at få, og vi så selv fyre kul på, eller hvad nu vi gør, ændrer det? Altså, er det et problem for klimamålsætningerne? Fordi uanset hvor vi får den energi fra, så er det vel baseret på fossilbrændstof?
2: Ja, og det bliver et problem, og når vi køber mere flydende, flydende naturgas, som vi gør i øjeblikket, så forurener den ofte også mere end den gas, som vi fik fra Rusland før. Så for okay. klimamålsætningen, der er vi altså nok gået et skridt tilbage. Det, vi kan glæde os over. Den langsigtede løsning på det her, som er mere vedvarende energi og energieffektivitet, mm. det er så to skridt frem. Så på den lange bane, der er jeg ikke så bekymret for klimaet, mm -hmm. men det er klart, at der kommer nogle omkostninger lige nu.
1: Mm -hmm. Og den langsigtede plan, du taler om 2030-mål for grøn energi, det er, lad
2: mig lige se på kalenderen, det er der, små, det er der syv, lidt, lidt over syv år til. Er det realistisk? Det kommer eddermen med til at blive svært, fordi igen, så er der altså mangel på de rigtige kompetencer til at opføre det her. Det er ikke kun herhjemme, vi mangler håndværkere, det er alle steder. Og selvom vi går ind i en recession, jamen, så er den alene målsætning om det her. Det er ambitiøst. Og det kommer altså også til at kræve noget politisk. Der er for mange barriere for opførelsen af ny vedvarende energi. Det tager for lang tid at få tilladelserne. Mm. Der er nogle steder, der skuddes op på.
1: Først så synes vi, at vi skal få det afklaret med et lille ja-nej-runde. Er det statens, altså regeringen, jeres opgave, at sikre, at danskerne kan betale deres regninger? Inger Støjbe, der blev et øh, ja fra dig. Maj Vilassen, ja. Søren Pape Borgsen er også med på et ja. Det er Morten smidt også. Det er Pia der også. Jakob Willeman også med på et ja. Franziska Rosenkilde, ja. Anders, uanset øh, hvilken regering vi får, vi står jo midt i en valgkamp. Uanset hvilken regering vi får, så er der hjælpepakker på vej. Der er allerede kom en varmepakke. Vi er rigtig glade for at kunne præsentere en ny aftale om en varmesjek til trængte danskere. Og jeg er helt sikker på, at der kommer mere hjælp ud til de danskere, som lige nu har rigtig, rigtig svært ved at betale deres varmeregninger. Er det en god idé?
2: Isoleret set vil jeg sige nej. Det er farligt at skubbe til efterspørgselen i en situation, hvor det er absolut afgørende, at vi alle sammen sparer på energien. Jo mere vi kan spare, jo mindre afhængige vi vil være af den gas, som vi får fra Rusland. Så politikerne skal ikke hjælpe danskerne? Det vil være politisk svært at forsvare, at man ikke gør noget, men man skal hjælpe klogt. Vi skal hjælpe dem, der har sværest ved at komme igennem krisen. Hvem er det? Jamen, det vil være de færdigste for at sige det rent ud. Men kigger du for eksempel på det danske tiltag, der var at fjerne energiafgifterne per 1. januar, så har den grønne tænketank, to regnet ud, at det alt andet lige vil øge efter strøm med 7%. Det er jo den forkerte vej at gå på et tidspunkt, hvor vi skal spare på energien. Og der må jeg jo bare sige som økonom, det kan være meget kynisk, men højere priser, det er altså det, der får folk til at tænke over, hvornår vi vasker tøj, hvordan vi laver mad og hvordan vi bruger vores energi. Og hvis du ikke har det her prisværktøj, så er det altså rigtig svært at opnå de nødvendige besparelser. Mm -hmm. Så danskerne skal vende sig til koldestuer. De skal nok vende sig til, at de ikke skal skrue så meget op for varmen, som man måske gerne vil. Så køb en sweater, det vil være et godt sted at starte, fordi vi er alle sammen en del af den her krig, der foregår i Ukraine lige nu og når Rusland de prøver at skrue på gashanerne for at tvinge priserne op, så er det jo netop fordi at de ønsker at splitte den europæiske befolkning ad ved for eksempel at få folk på gaderne til at få ophævet sanktionerne mod Rusland. Så jeg er faktisk en soldat i den
1: ukrainsk-russiske krig, når jeg står hjemme foran mit varmeapparat og lige skruer ned på termostaten.
2: Det er i hvert fald der, hvor du konkret kan være med til at gøre en forskel. Og selvfølgelig hjælper det ikke meget, hvad den individuelt gør, men hvis vi alle sammen tænker over, hvordan vi bruger energien, så står vi altså bare til at komme igennem den her i vinter på en meget mere hensigtsmæssig måde. Men politikerne skal i hvert fald ikke dele så
1: rundhåndet af hjælpen, som de lægger op til i valgkampen.
2: Det er jo ikke kun i Danmark, vi ser det her. Kigger du mod Tyskland, så har man jo lige annonceret, at man vil mobiliserer 200 milliarder euro. Altså det er 5% af Tysklands BNP i en ny redningspakke som skal fordeles på rigtig
0: rigtig mange måder ganske vist. Germany's Chancellor Olaf Scholz has unveiled a 200 billion euro plan to guard the German economy against the effects of soaring energy prices.
2: Men der er jo bare tryk på de finanspolitiske kidler overalt i Europa, fordi alle politikere ikke vil stå i en situation, hvor befolkningen går på gaden. Altså vi kender det fra Frankrig ved Google Vesteproblematik, hvor utilfredsheden vokser for meget. Det er bare problematisk, fordi det er den forkerte vej at gå i den situation, vi står i. Men kan du undgå den utilfredshed, den uro, den sociale
1: ustabilitet, hvis ikke du, som alle politikerne fra venstre til højre lægger op til, siger, prøv at høre kære danskere, vi skal nok hjælpe jer med jeres varmeregninger?
2: Det bliver svært, men jeg tror, det der er vigtigt, det er at forklare folk, hvilken situation vi står i, og så samtidig skrue op for nogle andre politiske initiativer. I stedet for at bruge pengene på at give folk penge til at betale deres varmeregning, hvorfor så ikke prøve at fremrykke det, man på kunne øh, kalder energieffektivitetsløsninger? Lad os prøve at få udrullet fjerarmvarmenetværkene i et hurtigere tempo. Lad os få efterisoleret vores bygninger. Lad os få høstet de lavt hængende frugter, hvor vi bruger for meget energi. Med at lave den slags langsigtede planer, så har vi jo vist, at befolkningen er i stand til at bringe store ofre gennem hvor vi blev hjemme, og vi er samfundssendt. Det er desværre også meget at bede om efter to år med corona, men det er nok der, hvor vi desværre står, fordi tid er en knap ressource. Mm -hmm. Og den plan, der ligger for EU, den kører jo med, at vi skal blive afhængige af Rusland i 2027. Men jeg har bare svært ved at se, eller sådan
1: mentalt forestille mig, et Danmark-kort, hvor folk sidder indenfor i deres hjem med tykke og, øh, og ulsokker på, og klaprende tænder og drikker øh, urte mm. Altså, er det er det Danmark, vi skal vende os til?
2: Det vil det nok være den her vinter, men man kan jo starte med at gøre, som vi har gjort i Danmark, og sige, at de offentlige bygninger ikke skal varmes op til mere end 19 grader. Det er konkret spareinitiativ, mm. hvor det offentlige går forrest. Nu læste jeg forleden her, at Ikea de ville slukke for lyset i deres lagerhaller om natten. Der kunne man også spørge, at der ikke er andre butikker, der kunne gå samme vej, fordi hvorfor skal der være lys om natten? Der er stadigvæk mange louthævende frugter derude som man godt kunne politik starte med at gå efter.
1: Så bykernen i Aarhus i, i Odense i København, de store byer, det skal være mørke. Altså du beskriver jo nærmest ja, sådan jeg en slags, slags, jeg slags ikke, om vi skal snakke
2: for gadebelysningen, men hvis man er en for eksempel. butiksvinduer? der skal
1: bare være sorte vinduer.
2: Ja, det vil da være bedre, end at der sidder folk der ikke kan betale deres varmeregning, der må vi da alle sammen blive i samfundscenter for at hjælpe den enlig mor der for eksempel ikke har råd til både mad og varme. Grunden til at vi har
1: vi taler før om de her hjælpepakker, som du ikke er så begejstret for. Altså, du, vil gerne, vi må, vi, du, er, okay, du er okay med, at vi hjælper de allerfattigste, mm. men generelt skal vi altså ikke ud og hjælpe befolkningen ved et betale De må simpelthen bare vente sig til at tage en uldsvætter på og skrue ned for, for termostaten. Men grunden til, at man giver de her hjælpepakker, det er jo, at gaspriserne er så tårnhøje, som de er i øjeblikket. Som du selv nævnte, 10 gange højere i Europa, end de er i USA. Du skriver i børsen, at vi selv i EU er skyld i, at priserne er så høje.
2: Hvorfor er vi det Jamen i et forsøg på at få genopfyldt lærerne, i et forsøg på at prøve at afhjælpe situationen, så er der nogle store lande, herunder Italien, herunder Tyskland, som har været ude med de store pengepung. De store, rige lande har mulighed for at komme med nogle helt andre betalinger, og i sin iver for at sikre forsyningen. Der glemte de europæiske lande altså, at vi hænger sammen, og kom måske til at køre lidt for meget solo. Så på grund af nationens
1: egen interesse, så er prisen blevet bankiveret? Hvad skulle
2: vi gøre i stedet for? Jamen, øh, i foråret, der blev det lagt op til det, der hedder European Energy Platform. Det var et øh, forsøg på at lave en frivillig indkøbsportal. Det betyder jo, at eu landene skulle gå i gang med at købe gas i fælleskøb, hvis de havde lyst. Der var bare ikke rigtig nogen, der bød ind i den. Og Nej. det er derfor, at den nu bliver lanceret igen og sige, måske skulle vi ikke spørge lige så pænt anden gang, om folk gerne vil købe gas ind i fællesskab. Måske er det faktisk noget dertil, hvor de er vores allesammens fælles interesse at koordinere det her.
0: The energy crisis is serious. I'm deeply convinced we can handle it, we can manage it, but it is serious. And it requires from Europe a common response that allows to reduce the energy costs for families and businesses. That is the aim. We have to achieve this.
2: Mm -hmm. For det det vi er i lige nu, det er hårdt og vi er ikke rød til at blive ved med at kaste de penge ud i økonomien, som vi alle sammen gør lige nu. Siger du, at EU skal tvinge nationerne til at købe ind via deres fællesordning? Jeg tror i hvert fald, at man skal være meget klar på, at vi kan ikke blive ved med at gøre det, vi gør lige nu. Så det kunne godt være et oplæg og sige, at sige, måske det her det var noget, vi skulle gøre mm -hmm. med for hinanden. Det lyder som en ret uh, massiv afgivelse af suverænitet. Jeg tror mere, at vi skal se det som om, at vi også begynder at få noget indflydelse på nogle andre steder. Jo, vi vil miste lidt, men vi får handlekraft. Derudover giver vi også mulighed for at blande sig i, hvilken afhængigheder er af det, vi har. Hvis... EU-lande holder op
1: med at købe energi. Hvad især primært gas er det jo her. Mm. Hvis EU's Tyskland og Italien og de andre holder op selv med at købe energi, gør de en
2: fælles EU-løsning. Hvor meget lavere vil prisen så være? Jamen, vi kan jo forhåbentlig forhandle os nogle langsigtede kontrakter hjem, som vil være til lavere pris. Hvis vi sammenligner med Asien, der er prisen i øjeblikket i Europa to til tre gange højere, så kunne vi bare komme ned på... Ja, noget mere retvisende for det, det, vi havde før, så vil det være et godt sted at starte. Mm -hmm. Vi må bare desværre også anerkende fra Europas side, at de massive mængder gas, vi har fået fra Rusland, de her 160 milliarder kubikmeter om året, det er svært at skaffe det ude i markedet, uden at du rykker rigtig meget ved priserne. Mm. Så det er en langsigtet situation, vi står i, og derfor advokerer jeg også for, at vi skal tænke det som et langsigtet samarbejde.
1: Men hvis det er så oplagt at købe ind fælles i EU, hvorfor gør de det så? Hvorfor
2: gør eu det så ikke? Fordi som du også har fremhævet, at øh, folk vil jo rigtig gerne have hjælp til det her. Der er et massivt indrigspolitisk pres på politikere alle steder i Europa. Mm. Og at sætte sig ned og bruge lang tid på at forklare, hvorfor det kommer til at gøre ondt den her vinter. Det er måske ikke det, der er mest politisk ubetuntet. Men der var også et massivt indholdspolitisk pres under coronaen. Mm.
1: Der kunne EU jo godt finde ud af at sige, det kan godt være, at vi har vores nationale egne interesser, og det er et stort og vigtigt problem med, det her, med de her mundbind. Den skal vi alle sammen have i værnemidler i det hele taget. Der kunne man godt finde ud af at købe fælles ind. Hvad er forskellen på mundbind og gas? Altså, hvorfor kan man godt med mundbind, men ikke med
2: gas? Jeg tror også, vi skal huske tilbage i starten af coronakrisen, og der var altså også meget sologang i den første periode. Det var den naturlige reaktion af alle løb hver sin retning for at få de forsyninger, de skulle bruge. Det tager tid at koordinere samarbejde. Uh -huh. Og når vel Putin har valgt at bruge energi som våben mod Europa, så er det også fordi, det er et effektivt våben. Og det viser den her krise jo faktisk til tydelighed, at det slår sprækker i det europæiske sammenhold. De har ikke ødelagt sammenholdet. Vi står stadig sammen. Men han ligger godt nok meget pres på systemet lige nu. Fortæl mig om, hvor dybt de sprækker er. Jamen, du kan jo bare se, at vi startede med at få forhandlet øh, seks sanktionspakker hjem relativt hurtigt. Men jo længere tid krigen har varet, jo sværere det er det blevet. Nu som vi taler, er man lige blevet enige om den 8. sanktionspakke, hvor man vil lægge prisloft på russisk olie og sætte nogle flere individer ind på de der bandlysningslister. Men det bliver sværere og sværere, fordi der er nogle nationer herunder Ungarn, som ikke vil være synderligt meget med til at gøre mere. Mm. Der er også flere lande, der nu advokerer for, at vi skal lægge loft på gaspriserne. Det mener jeg er en forkert vej at gå. Men der er mange løsningsforslag, fordi landene i Europa står i 27 forskellige diskussioner og har derfor også, undskyld, situationer mm -hmm. og har derfor også 27 forskellige behov og 27 forskellige svar på den her krise. Det kan godt tage lidt tid at få et flak der, hvor man kan sige, hvor er den der silver bullet? Hvad er det, der kunne løse alle vores problemer på én gang? Mm -hmm. Så ja, det her det er en rigtig, rigtig svær situation. Det gør ondt på rigtig mange, og det har jeg meget stor sympati for. Men vi har ikke råd til at hjælpe alle, og vi risikerer at skyde os selv i foden, hvis vi begynder at lave den her slags redukulering, som måske i sidste ende ender med, at vi faktisk bruger mere gas. Fordi energi er jo i virkeligheden en af de få knappe ressourcer, vi kender. Hvis vi løber tør for gas, så er der noget, der skal slukke, for vi har ikke strøm mm.
1: Alt det, vi er, står midt i, i øjeblikket i Europa i EU. Øh, krig med Putin, energiforsyningsproblemer, kæmpe inflation. Der er mange regninger, der skal betales. Den grønne omstilling, som vi jo har talt om, så lang mm. tid skal komme, er den kommet tættere på eller
2: længere væk på grund af det her? Heldigvis tror jeg faktisk, den er kommet tættere på, fordi det er jo blevet rigtig tydeligt, at energipolitik er sikkerhedspolitik. Og i Europa er vi ikke så heldige, at vi har de helt store ressourcer af både kul, olie og gas. Det er jo noget, vi traditionelt set altid skulle købe alle mulige andre steder. Så skal vi have det, der i europæisk lingo hedder strategisk autonomi, altså mm. selvbestemmelse. Jamen, så er vedvarende energi, altså den rigtige vej at gå. Og ja, der er nogle problemer i, vi ikke altid ved, hvor meget det blæser. Men kan vi få integreret vores elnet i Europa, så strømmen faktisk kan flyde frit, så vil det være et rigtig, rigtig stærkt værktøj til, at det bliver meget mere realistisk at opnå den her energi Så... Jeg ved godt, at det lyder paradoxalt. Kan man
1: nærmest takke Putin for at bringe EU altså ud af starthullet at få os tættere på den
2: løsning, vi har brug for på længere sigt? Jeg vil nok ikke gå så som at takke Putin, men jeg tror, at han har synliggjort for mange europæiske ledere, hvorfor at vedvarende energi ikke kun er noget, vi skal gøre på grund af klimaet, men også noget, vi skal gøre for vores sikkerhedspolitiske hensyn. Anders Overbad, tak fordi du kom til Selv tak. Det var Pilestræde for i dag.
1: Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibia Holgersen, Josefine Maria Hansen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre
0: Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag et. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.